0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Air. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus en détail dans un mode de fonctionnement de l'anxiété, un mode de fonctionnement de notre système nerveux que l'on appelle souvent l'anxiété d'ambition. En anglais, on parle de personnes qui sont... Anxious achiever, donc des gens qui vont être tout le temps dans le mouvement et le dépassement de soi. Et pour illustrer ce mode de fonctionnement, je vais vous parler un peu plus en détail de moi. Pendant des années, avant d'être thérapeute et coach et de me spécialiser dans l'accompagnement du trauma et de l'anxiété, j'ai travaillé en cabinet d'avocat et beaucoup à l'étranger pendant de nombreuses années. J'avais une carrière qui cochait toutes les cases de la réussite matérielle. J'étais ce qu'on appelle une « working girl », moderne, sûre toujours entre deux avions. Et euh, je travaillais à 100 à l'heure, en moyenne 60 à 70 heures par semaine. Et je, travaillais, je dormais en moyenne 3 à 4 heures par nuit, ce qui n'était pas beaucoup, mais j'en tirais une certaine fierté parce que j'avais l'impression d'être vraiment très résistante, très efficace. Et ce qui m'arrivait en parallèle et que je ne partageais avec personne, c'est qu'en fait, j'angoissais en permanence. J'avais toujours peur de ne pas en faire assez pour mon job, pour ma carrière, pour les autres, pour ma famille. J'avais tout le temps peur qu'on découvre à quel point j'étais, en fait, insuffisante, pas au niveau. Et donc, j'en faisais toujours plus pour compenser ça. Donc, vous entendez sans doute derrière, si vous avez écouté l'épisode précédent sur les biais cognitifs, que j'avais un gros, gros syndrome de l'imposteur et j'étais continuellement dans l'action. Je travaillais donc euh, 60 et 70 heures par semaine, j'avais peu de temps pour m'occuper de moi, je compensais en faisant du shopping en ligne, je volais un peu de temps par-ci par-là, je partais en vacances avec mon ordinateur, bref, je ne m'arrêtais jamais. Et puis un jour, je me suis dit bon bah il faut quand même entretenir la machine, il faut que je puisse tenir encore de nombreuses années à ce rythme, et euh, il faudrait que je fasse un petit peu de sport parce que c'est important de bouger un peu. Bien sûr, c'était impensable pour moi d'aller faire du sport entre midi et deux, prendre deux heures pour moi sur mon pause déjeuner, c'était complètement hors de question. Donc, je cherche un peu ce qui est euh, disponible le week-end et je vois qu'en bas de chez moi, un studio de yoga vient de s'ouvrir et qu'il y a des cours le dimanche soir à 18h30. Et là, je me dis, bon, ben super, euh, le dimanche à 18h30, euh, je suis disponible, je travaille pas à ce moment-là euh, dans ma semaine, donc je vais aller faire du yoga. Je m'inscris pour un cours d'essai, je me mets tout au fond de la salle parce que j'ai pas fait de sport depuis des années, je suis pas souple du tout. Euh, je n'y comprends absolument rien, donc je me fais toute discrète et je vais au fond de la salle. L'heure de yoga se passe et à la fin de l'heure de yoga, il y a la relaxation, le temps du shavasana, je m'allonge comme tout le monde et là, je me sens tellement bien que je me mets à pleurer. Ça ne m'était plus arrivé depuis des années et là, je me dis, OK, Alexandra, tu as un gros problème si tu te mets à pleurer après une heure de sport. C'est que vraiment, ça ne va pas du tout. Donc, bien sûr, j'étais loin de savoir que le yoga, ce n'était pas qu'un sport. Et ce que je ne savais pas non plus à l'époque, c'est que après cette heure de yoga, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais auto-régulé mon système nerveux et que ce Shavasana m'avait permis d'accéder à l'état de repos et de récupération du vagal ventral. Et que donc, c'était ça que j'étais en train d'expérimenter, qui ne m'était plus arrivé depuis si longtemps. Bah bien sûr, en sortant de cette heure de cours, j'ai trouvé ça assez génial et je me suis dit, OK, bah je vais continuer, je vais réessayer, je veux vivre ça à nouveau. Et donc, euh, je me suis mise au yoga de manière plus assidue, très assidue même parce que, euh, ayant un emploi du temps très chargé et voulant pratiquer plus souvent le yoga, euh, il fallait que je puisse pratiquer seul chez moi. Donc, j'ai voulu me former euh, et je suis devenue prof de yoga parce qu'au départ, je voulais enseigner le yoga. D'ailleurs, quand je m'étais inscrite à ma formation de professeur, j'avais dit à mon professeur, que je ne passerai pas l'examen, ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste apprendre à pratiquer pour moi. Et puis au bout de deux ans, il m'a dit, bah, viens quand même passer l'examen, euh, on ne sait jamais, peut-être qu'à la retraite tu auras envie d'enseigner le yoga. Et donc, j'ai passé l'examen quand même. Et euh, il m'a demandé de le remplacer de temps en temps, et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de yoga en parallèle de mon activité. Et c'était absolument génial parce que euh, ce sont des moments privilégiés, les gens arrivent contents, repartent contents et détendus, donc c'est très euh, très gratifiant comme activité. Et euh, ça, ça a ouvert euh, pour moi la porte du fait que autre chose était possible. qu'en fait, j'avais le temps et les capacités et les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre d'autres choses. Jusque-là, j'étais dans une croyance où le travail, manger absolument tout, était le pilier central de ma vie et était absolument nécessaire pour pouvoir ressentir un jour la sécurité. Et en fait, avec cette démarche-là, j'ai compris que la sécurité, en fait, c'est un état intérieur et ça n'est jamais quelque chose qui vient de l'extérieur et que donc c'était cet état intérieur qu'il fallait que je régule, que je cultive. C'est à partir de là que j'ai décidé de changer de vie, que j'ai compris qu'en fait, cette activité que je faisais, qui était cette activité professionnelle qui était très prenante, et qui était socialement très gratifiante, en fait je la faisais depuis un espace de peur, que je l'avais choisi pour de mauvaises raisons, et qu'il était temps pour moi de me tourner vers une activité qui allait servir ce que j'avais vraiment envie de mettre en place dans ma vie. Et c'est comme ça que, année après année, je me suis formée et j'ai changé de vie professionnelle. Je vous parle de tout ça pour vous dire que même quand on est extrêmement euh, pris dans un mécanisme et quand on y est pris depuis euh, des années, pour moi ça a duré 20 ans, cette première vie professionnelle, c'est complètement possible de changer, de faire autre chose. Alors parlons maintenant un peu plus en détail des anxieux ambitieux. Vous avez compris que si on travaille 70 heures par semaine, qu'on ne s'arrête jamais, que même en vacances, on a du mal à se détendre et on emmène du travail avec soi, on est dans l'état du système nerveux qu'on appelle le sympathique, le mécanisme de combat-fuite, et qu'il est bien, bien activé. Donc, nos anxieux ambitieux, nos anxious achievers, comme disent les anglo-saxons, ce sont euh, des personnes qui font partie de la famille, de la dérégulation sympathique. C'est assez euh, compliqué de se sortir de là parce que euh, les anxieux ambitieux, ce sont ceux qui font, qui sont dans le faire, qui accomplissent, et ils suscitent souvent beaucoup d'admiration autour d'eux. Si vous entendez souvent à propos de vous des phrases comme oh, « Mais comment tu fais pour faire tout ça Et tu es tellement brillant ou tu es tellement brillante. Es tellement brillante. Oh là, là Mais tout a l'air tellement facile pour toi. » Alors que, en silence, vous faites les comptes de toutes vos prétendues insuffisances, de tous vos petits échecs, de tout ce que vous avez encore à accomplir, de tout ce que vous ignorez, de tout ce que vous avez encore à faire avant d'être quelqu'un de bien et qui a réussi. Eh bien, vous êtes, n'en pas douté, un anxieux ambitieux. C'est pas si simple quand on est ici parce que, euh, d'une part, c'est souvent très valorisé par la société. Qui louent les réussites fulgurantes, les gros travailleurs, les working mums en talons aiguilles qui assurent sur tous les fronts, et les personnes qui sont dures à l'effort. À tel point que c'est souvent compliqué de sortir de ce schéma, et on a longtemps cru que la réussite, ça doit rimer forcément avec oubli de soi, semaine de 60 heures et effort constant. Pourtant, vous savez bien que cette course en avant est sans fin. Il y a des années déjà. Les anxieux vicieux se disent qu'ils se sentiront enfin en sécurité quand ils auront obtenu tel diplôme, quand ils auront eu ce nouveau job, quand ils auront obtenu cette promotion, quand ils auront X milliers d'euros sur une assurance vie. Et puis finalement, plus on avance, plus la barre est haute, plus l'angoisse est grande, plus la fatigue s'installe pernicieusement. On finit par se persuader, souvent en secret, que le problème c'est qu'en fait on n'est pas assez. Pas assez intelligent, pas assez travailleur, pas assez innovant, pas assez courageux, pas assez aventurier. Et que c'est pour ça qu'on se sent si mal et qu'en fait, c'est de notre faute. L'anxieux ambitieux cherche à se rassurer par le contrôle, l'exigence, le dépassement de soi. La peur est un moteur qui pousse en avant et l'immobilité, la pause, les vacances, c'est une source d'angoisse, souvent inconsciente. C'est ici qu'on retrouve les hyperactifs en vacances, qui ont planifié chaque limite, qui font du sport à outrance, qui s'agacent à la perspective d'une journée plage à ne rien faire. La croyance je ne suis pas assez, je dois m'améliorer, sont d'importants drivers et la source d'une insatisfaction et d'une angoisse permanente. Assez facilement, l'anxieux ambitieux tyrannise son entourage, soi-disant pour son bien, pousse tout le monde à se dépasser, à être actif, à faire des projets. Il faut que ça bouge, il faut que ça se projette vers l'avenir, il faut que ça grandisse. On est dans la famille sympathique, en mode combat. Certains diront en mode fuite en avant. Le risque majeur ici, c'est l'épuisement, parce que le mode sympathique, ça consomme beaucoup d'énergie et ça entraîne un déséquilibre de tous nos grands systèmes immunitaires, hormonal, digestifs. Bienvenue les dermatites, les brûlures d'estomac, le syndrome de l'intestin irritable qu'on passe souvent volontiers sous silence avec quelques crèmes ou pansements gastriques pour continuer à avancer. L'anxieux ambitieux ne lâche pas facilement l'affaire. Croyez-moi, j'ai fait ça pendant des années. Un exemple pour illustrer ce type de fonctionnement, eh bien c'est ce que je vous partageais en tout début de cet épisode de podcast. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réguler son système nerveux quand on est un anxieux ambitieux et que donc on est bien, bien, bien dérégulé au niveau du sympathie. Rassurez-vous, je ne vais pas vous conseiller de vous mettre au repos, parce que bien sûr, le repos, l'inaction, c'est l'angoisse absolue pour un anxieux ambitieux. Si votre système nerveux est en mode combat depuis tout ce temps, c'est parce qu'il faut il veut vous garder en sécurité. Souvenez-vous bien de ça. Votre système nerveux, c'est un gardien qui agit en permanence 24 heures sur 24, de la manière qu'il pense la plus adaptée. Et de son point de vue, ça fonctionne puisque vous êtes toujours en vie. Donc il ne va pas accepter si facilement de se mettre en vacances et de lâcher ce mécanisme de combat-fui si bien rodé. Le principe, c'est toujours d'avancer par petits pas. Le système nerveux n'aime pas les changements. Donc, dès que l'on veut changer quelque chose, il est important de le faire très progressivement pour mettre votre système nerveux de votre autre côté. Alors, rappelez-vous, le sympathique, c'est notre premier état de mobilisation face au danger. Le système nerveux a repéré quelque chose et il pense pouvoir agir en combattant ou en fuyant. À quoi ressemble l'activation du système sympathique? Quand nos besoins ne sont pas satisfaits, ou quand nos limites sont franchies, la réponse naturelle de notre système est la protestation. Si elle n'est pas entendue ou prise en compte, elle va pouvoir se muer en colère. Et il est important de noter ici que la colère est une émotion naturelle, tout aussi valable qu'une autre, et elle est liée à une réponse de survie dans le but d'agir sur notre environnement ou notre interlocuteur. Si nos besoins n'ont pas été satisfaits, ou nos limites franchies de manière répétée, la réponse de colère conduit notre système nerveux à augmenter encore l'activation en sympathique, mais sans succès, permettant une décharge de cette activation. C'est alors qu'on va retrouver des états d'anxiété, de susceptibilité, d'irritabilité, des sauts d'humeur, des crises de panique et au final, une perte d'estime de soi. Alors, comment on fait pour réguler ce sympathique Quand notre sympathique est euh, dérégulé, il peut l'être sur une échelle de 1 à 10, donc il peut être plus ou moins dérégulé. L'intensité de la mobilisation va différer en fonction du degré de danger qui a été estimé par votre système nerveux. Si le système nerveux a détecté un danger, mais qu'il considère qu'il est peu menaçant car il est à une certaine distance, par exemple, les pensées que vous allez rencontrer sont du type inquiétude, mal à l'aise, ennuyé, agité, frustré, tension. Donc, on est sur quelque chose qui est gérable. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On va utiliser une petite quantité de mouvement et de mobilisation. Par exemple, on peut faire de la méditation active du type marche afghane. Je vous rappelle que pour les gens qui sont dérégulés en sympathique, l'immobilité, c'est absolument insupportable. Donc, on va pas aller faire une méditation silencieuse où on est assis sans bouger pendant de longues minutes. Parce que ça, ça va être horrible pour le système nerveux. Hein S'il est en sympathique, c'est parce qu'il estime qu'il y a un danger. Et donc, si on lui dit bah, « Assieds-toi, tout va bien se passer », forcément, il va dire « Non ». Donc, si vous voulez essayer des choses méditatives, essayez des méditations actives, comme des méditations en mouvement par de la marche. Vous pouvez faire de l'écriture, des étirements doux, du dessin, du tapping, comme le l'EFT, euh, du shaking. Ne faites surtout pas de respiration rapide comme le Bastrika ou le Kapalabati en yoga, qui sont des respirations qui vont influer sur le nerf vague en augmentant la dose d'activité dans le système nerveux et donc vous allez aggraver votre dérégulation en sympathie. Si maintenant votre système nerveux considère que le danger est imminent, qu'il y a urgence à agir. Les pensées que vous allez rencontrer ici sont du type « augmentation de l'anxiété, panique, colère, rage, pensée en boucle ». Donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intense et c'est là qu'on va retrouver nos amis, les anxieux, ambitieux. Dans ces cas-là, vous allez vous rendre compte que le cœur bat plus vite, le ventre est noué, la respiration est plus difficile. Ici, pour réguler, c'est-à-dire pour décharger cette énergie qui est en train de tourner en boucle dans le système nerveux, on va utiliser une plus grande quantité de mouvements ou de mobilisation. Ça peut être une promenade sportive, ça peut être chanter, ça peut être ranger toute la maison ou faire votre ménage avec la musique à fond. À éviter, la méditation, l'immobilité, comme le yin yoga ou un shavasana prolongé, et toujours de respiration rapide. Donc vous voyez qu'il est très important d'arriver à repérer quel est notre état pour pouvoir avoir une réponse adaptée en termes de ressources de régulation. C'est pour ça que si vous êtes très activé en sympathique, si vous êtes un anxieux ambitieux, la méditation, il y a une forte chance que ça ne marche pas du tout pour vous, alors que vous allez croiser des gens autour de vous qui vont vous dire à quel point la méditation a changé leur vie. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais méditer, ça veut dire qu'il faut d'abord passer par cette case régulation avant d'avoir accès à d'autres ressources. En termes de respiration, je vous rappelle que la respiration est une voie d'accès direct vers la régulation ou la dérégulation. Notre nerf vague, qui est l'un des grands outils de notre système nerveux autonome, est... Pluguer sur nos poumons et sur notre cœur. En fonction de la manière dont on respire, on va avoir une influence sur le rythme cardiaque et ces informations vont remonter à notre cerveau pour remonter une information de danger ou une information de sécurité. Quand on est en sympathique, on ne veut surtout pas accélérer la respiration parce que ça augmente l'état d'alerte. On veut au contraire passer en parasympathique c'est pour cela qu'il faut allonger les expirations. Si vous avez repéré, en écoutant cet épisode, que vous êtes très certainement concerné par la dérégulation en sympathie et que vous voulez essayer un exercice respiratoire qui vous convienne, je vous recommande d'essayer ce que l'on appelle le soupir intentionnel. Comment est-ce qu'on fait ça On va inspirer en gardant nos épaules basses et relâchées. Et on va expirer en poussant un profond soupir, un peu comme un soupir d'aise, comme si on se laissait tomber dans son canapé après une grande journée de travail. J'inspire, et j'expire en haut. Ça, c'est le soupir intentionnel. C'est quelque chose qui active automatiquement ce qu'on appelle le frein vagal, c'est-à-dire que le nerf vague va donner l'information au cœur de ralentir. Et ça envoie à votre cerveau une information de sécurité et de mise au repos. Voilà pour ce, cet épisode dédié aux anxieux, ambitieux et à la branche sympathique de notre cartographie du système nerveux. Je vous souhaite une belle exploration et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là... Commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.